0: Welkom bij alweer de vijfde en laatste aflevering van dit seizoen van de Blue City-podcast vanuit de sauna van Blue City. Hier onderzoeken we de verduurzaming van de Nederlandse economie. We beginnen bij de bouw. Want wat vandaag wordt gebouwd, staat er in 2050 nog. Mijn naam is Tichozen en ik wil weten hoe de economie sneller circulair wordt. En deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Duurland, Bouw, Tobou en Rotterdam Circulair. Maarten Marcus, welkom Dank je. van AM. Laten we eens beginnen bij AM, meteen met de deur in huis vallen. Zou je mij eens willen uitleggen wat
1: AM precies is? Uh, AM is een gebiedsontwikkelaar, dus dat betekent dat wij uh, gebieden, nieuwe gebieden ontwikkelen voor wonen, werken, uh, retail. De focus ligt wel op wonen, we zijn de tweede grootste woningbouw, nieuwbouw-woningbouwontwikkelaar van, uh, van Nederland.
0: Nou, ja. wat
1: fijn, wat goed dat je dit ook gewoon in twee zinnen kan uitleggen. En uh, jij bent daar de nou, chef duurzaamheid, chef circulair. Ja, ik zeg altijd projectmanager duurzaamheid, want dat staat uh, in mijn e mailhandtekening uh, En dat, ja, ik ben daar vier jaar nu uh, bezig om uh, onze duurzame koers uh, te bepalen met, uh, met collega's in de directie en dat in te implementeren. Ik zat naar jouw LinkedIn profiel te kijken en daar zag ik niet direct een,
0: uh, een, al een uh, lange carrière of uh, studie richt in het kader van
1: duurzaamheid in. Jij komt echt vanuit de uh, gebiedsontwikkeling kant eigenlijk, toch? Ja, dat klopt. Maar het is wel, uh, het is goed dat je dat vraagt. Ik, ik ben begonnen op het hbo, echt een vastgoedontwikkelings- uh, en managementopleiding. En daar was een uh, docent die vanuit eigen passie daar het uh, boekje Cradle to Cradle uh, uh, liet lezen. Dat moesten we lezen. En toen al, dus dat was in 2008, 2009 uh, nou, of zo al. Toen dacht ik van, hé, hey, dus, ja, je kan dus allerlei dingen doen met gebouwen... Die, uh, waarmee je positieve bijdrage levert aan de wereld. Hè? Dus... Uh, uh, en het ging ook over klimaatadaptatie en andere onderwerpen. Dus toen was er eigenlijk al een zaadje geplant. Uh, toen ben ik aanvankelijk iets meer de sociale kant ingegaan, gegaan. Dus Wijkaanpak, dat soort uh, zaken, uh, wijkverbetering. En toen ging ik door ging studeren in de crisisplanologie, Toen heb ik echt gedacht, ik ga alle keuzevakken en alle opdrachten die ik kan doen... ga ik doen op het gebied van duurzaamheid. Dus ik heb dat eigenlijk uh, een opleiding die niet, uh, waar duurzaamheid niet uh, misschien uh, het doel op zich is. De, de planologie, daar ga je, ben je bezig met goede, goede steden maken en, en plannen... Uh, en duurzaamheid hoort daarbij, en ik heb daar wel op gefocust, ja.
0: Oké, okay, je noemt nu een aantal termen. Dat is wel leuk om dat uh, even uh, te benoemen. Je, noemt, je hebt het over cradle to cradle. Je noemt al circulariteit, je noemt duurzaamheid. Betekenen die termen alle drie iets anders voor jou of is dat het eigenlijk hetzelfde?
1: Nou, het betekent wel, wel echt iets anders, maar dat is ook later gekomen. Toen ik, uh, ook aan het einde van mijn studie ben ik in de Maasar gaan afstuderen... op uh, ja, duurzame gebiedsontwikkeling in de praktijk. Dus hoe gaat het in Amsterdam en in, uh, in Boston? Uh, en wat je daar uh, ziet is dat er op allerlei thematieken... wel regels en normen en, en, en voorbeelden worden aangedragen. Maar dat er altijd allerlei dilemma's zijn... waardoor het dan niet lukt of niet op de manier lukt... Zodat het, zoals het eigenlijk bedoeld was. Uh, en toen ging ik nadenken, toen ik bij AM kwam werken... wat is nou duurzaamheid? Waar hebben we invloed? Uh, wat zijn proven concepts? Uh, waar zit een potentieel uh, nu of in de toekomst een business case? Uh, dus da en daar echt een koers op formeren. En dan zie ik duurzaamheid overal gewoon de, ja, de impact op het klimaat... met jouw business... Uh, uh, zo klein mogelijk maken en liever positief maken. En daar komt eigenlijk meer circulair om de hoek kijken. En dan ga je echt kijken naar uh, ook wat gebeurt er na de opleving van een gebouw. En dan ga je meer kijken over ja, de kringloop in de levensloop. Ja, het gaat dus
0: over uh, voor jullie. Het is ook een verantwoordelijkheid nemen die verder gaat dan, je, dan traditioneel.
1: Ja, twee jaar geleden zijn we er eigenlijk echt mee begonnen in onze, uh, in onze plannen... om te zeggen dat we niet alleen duurzaam willen zijn... maar bij nieuwe projecten ook kijken hoe we op onderdelen... Dus circulariteit is daar een, 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 een van onze pijlers voor. Dat we op onderdelen echt een volgende stap kunnen zetten. Mag ik eens met de deur in huis vallen? Ik zat naar de cijfers te kijken van
0: BAM. Jullie zijn onderdeel van BAM, hè? Sinds... Ja, 2006, 2008. Een beetje voor mijn tijd. Eh, al ja.
1: een tijd geleden, dus ik weet niet beter. Maar het is eh, rond die tijd, ja. Ja, ja.
0: Ik zag de laatste individuele jaarrekening van AM. Was, was 2008, geloof ik. Dus dat zal ongeveer daarna beklonken zijn geweest. Ik zat naar de jaarcijfers van BAM te kijken. En eh, toen schrok ik eigenlijk. Omdat... Ik heb wel eens gehoord had dat de marges in de bouwhonden laag zijn. Maar ineens zag ik hoe weinig winst wordt gemaakt op een omzet van 8 miljard. En toen dacht ik: oh wauw. Ineens, ineens snapte ik van: oh, dit, dit, daar is wel heel weinig ruimte om ja, duurzame dingen te doen. Om, om te kijken of je iets, iets extra's kan leveren dan de basis die gevraagd wordt. Dus dat dacht ik. Ik ga je nu een heleboel aannames tegen je aangooien. Dan mag jij zeggen hoe ver dat klopt? En toen dacht ik dus. Um, daar ook nog duurzaamheid bij die spelers zo'n grote speler proberen in te brengen dat kan helemaal niet
1: ja ik denk de marges uh, in, de, in de bouw en echt de uitvoeringskant die zijn laag uh, er zit echt veel druk op uh, dat geldt trouwens ook uh, voor, voor vastgoedontwikkeling. Dat is niet meer hè. voor de grote crisis. Uh, de, de cijfers die toen uh, gedraaid werden door, door bedrijven zoals AM, die, die zie je ook niet meer terug. AM en uh, BAM zijn wel echt eigen bedrijven. Daar hebben we heel bewust uh, bij, de, bij de fusie voor gekozen. Dus AM zit aan het voortraject bij het bedenken van nieuwe gebiedsontwikkelingen. En daar zit natuurlijk ook de kracht als je echt op tijd bent om, uh, om nieuwe dingen te bedenken. Uh, en die vervolgens tot, uh, tot de uitvoer te brengen. Dus uh, ik denk dat we daarin een hele belangrijke rol hebben. En wij zijn eigenlijk... De interne opdrachtgever voor, voor BAM. We bouwen trouwens ook met, uh, met andere bouwbedrijven. Maar BAM is onze zeg maar, preferred partner daarin, logischerwijs. En wij zien onszelf daar gewoon als opdrachtgever in om ook de, te zeggen, nou we gaan die kant op.
0: Maar even de uh, uh, nog hele overkoepelend bijeffing. En daarna wil, ben ik heel benieuwd naar wat AM precies doet. Maar um, uh, leveren jullie BAM, zeg maar de, de totale groep, leveren jullie BAM geld op? Of kosten jullie, kost AM BAM geld? Nee, uh, AM doet het, uh, doet het goed. Dus ja. AM levert geld op voor de hele ja, groep? Een,
1: uh, gezond bedrijf, ja.
0: En kan je enige orde van grootte geven? Dus de totale omzet van BAM is nu 8 miljard. In de laatste individuele jaarrekening van AM zag ik dat jullie toen op een omzet zaten van ruim 600 miljoen. Zijn dat
1: orders van grootte waar ik nog een beetje aan moet denken? Nou, kijk, BAM is een uh, multinational dus, uh, en AM is een Nederlandse, nee, een Nederlandse ontwikkelaar en gebiedsontwikkelaar. Dus uh, uiteindelijk voor die hele internationale BAM-groep... die is in allerlei landen actief. Um, zelfs tot aan de, uh, de zuid aan toe. Ja, dan is dat echt peanuts. Hè. Dus we zijn een, uh, een Nederlandse bedrijf. Ja, dus in de totale jaarrekening van BAM is dat een uh, relatief klein aandeel. Dus die ordegrote, ja, misschien is die wat, wat uh, groter geworden... Hè, omdat we uit de crisis zijn... En, uh, dus, maar de, de verhouding is niet heel erg anders, denk ik. Het is niet heel erg anders. Hoeveel mensen werken er bij AM? Een kleine 200. kleine 200, ja. Ja, ja, precies. En bij BAM in totaal? Ja, goede vraag. Ik denk in Nederland misschien alleen al 20.000. Ja, precies. Ja. Ja, Oké, okay. nou dat geeft
0: inderdaad dan enige orde van grote ja. uh, aan.
1: Nou, we uh, hebben we ge
0: dat uh, AM uh, levert BAM geld op. Dus uh, BAM is ongetwijfeld dus ook blij met jullie. En uh, dan probeer jij dat ook nog eens duurzamer uh, te maken. Heb je projectmanager duurzaamheid. Ben jij dan een kostenpost of lever jij winst voor bank
1: of voor A&M? Ik denk dat het uh, niet zozeer gaat om, uh, is, het een, uh, is het een kostenpost, maar meer gaat over, uh, ik ben in 2000, eind 2015 begonnen. Toen werd ze eigenlijk de vraag gesteld, ja, wat gaan we doen met de duurzaamheid? Uh, wat gaan we doen? Dus... Ik had gewoon als, als, als taak gekregen, uh, bedenken een strategie. Waar gaan we op inzetten? Uh, uh, wat, zijn, uh, wat wil de klant? Dus ik heb ook klantonderzoek gedaan. Uh, en ik denk op de, in de beginfase, ja, dan is dat gewoon een stukje uh, investeren. Dus ik zie mezelf ook wel ja, als een investering om die projecten te verduurzamen. Eh, wat wel erg leuk is, is dat we vervolgens eh, hebben aangetoond dat mensen die een nieuwe woning kopen, dus nieuwbouwkopers, eh, die wilden al van het gas af voordat het eh, werd ingevoerd bijvoorbeeld. Nou, daardoor konden wij ook in onze strategie zeggen, alle nieuwe projecten gaan van, van het gas af, dus we waren daar gewoon al eerder mee. Dan
0: de wettelijke regeving, wettelijke regelgeving
1: ja, die er nu komt. Ja, uh, en hetzelfde met energie-neutrale woningen. Daar krijg je ook meer hypotheekruimte voor, bijvoorbeeld. Bij nul op de meter woningen kan je iets hogere huur vragen. Er zit dus die split incentive die je veel bij duurzaamheid ziet. die, die Bij energie is hier wel aan het beslechten. Je nu een split
0: incentive. Dat is even een woord dat je misschien even moet uitleggen.
1: Ja, dat is een heel... Uh, 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 um, Hele grote barrière voor duurzaamheid in het vastgoed. Dat is dat degene die, uh, die investeert, dus een ontwikkelaar, het kan ook een belegger zijn die later gaat verhuren, uh, dat die, uh, die investeert bijvoorbeeld in duurzaamheid. Maar die ziet uh, de, de lagere uh, exploitatiekosten, bijvoorbeeld met energielasten, uh, niet terug in, die, in, de, in de prijs die de consument of uh, de afnemers uh, wil betalen. Ja. Dus er zit een uh, meer investering in zonder meer opbrengsten, terwijl er wel een business case is in de exploitatie.
0: Ja, als je dit als, uh, uh, hoe noem je dat, uh, total lifetime cost... of uh, uh, total cost of ownership, of uh, dat soort... Uh, dan, uh, dan zou je hier een sluitende business case van kunnen maken. Omdat jullie daarin niet meedelen, u jullie eigenlijk niks op... Om, of te weinig op om een energieneutralere woning te bouwen... dan, uh, dan wettelijk is, uh, is, uh, is uh, vastgelegd.
1: Ja, want dat is eigenlijk wel uh, belangrijk, hè, dat... Uh, we zeggen, bouwbesluit, dat is conventioneel, dat is de ondergrens. En duurzaamheid duurzame, een duurzame woning betekent dat je daar gewoon aan voorbij gaat, dat je een stap meer doet. Uh, en dat willen we gewoon in de basis met energie doen. Hè? Dus alle nieuwe projecten zijn in de basis energie neutraal. Maar dat komt ook omdat we, uh, we inmiddels alweer drie jaar geleden, weten dat uh, onze klanten, onze kopers, daar uh, bereid zijn meer voor te betalen. Ja, is dat ja. dus zo? Ja. En ja. dat is iets wat jij heb het kunnen overleggen
0: aan de boven jou gestelde van eh, kijk, hier is gewoon meer geld ook beschikbaar. Dus hierin investeren is het, levert het uiteindelijk ook een ronde business case op.
1: Zeker. En wat heel erg helpt, is wel dat de normen eh, omhoog zijn gegaan. Dus doordat, je, doordat gasvrij de norm is geworden, is de stap naar energie neutraal... De meerinvestering is wat kleiner geworden, omdat er al in de basis een warmtepomp in zit. En die stap is wel heel belangrijk geweest, want het gat van een cv-ketel is gewoon zo ontzettend goedkoop om nieuw te kopen. En van zijn cv-ketel energieconcept naar een warmtepomp met zonnepanelen, dat was wel echt een enorme... We hebben dat wel gedaan op een aantal projecten om dus echt ervaring op te gaan doen. Dat is heel fijn, want daardoor kunnen we dus echt gaan versnellen op het moment dat die norm is aangescherpt. Uh, maar ik denk dat dat ook met circulair... moet die norm gewoon uh, aangescherpt gaan worden... als het gaat om de materialen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, laten we eens even naar die materialen toe gaan. Want hoe uh, gaan jullie daarmee om? We hebben, hebben het hier in deze podcastserie... heel veel over materiaal gehad. Over sloopmateriaal wat vrijkomt in gebouwen. Um, van uh, betonpuin... waardoor sommige spelers... nieuw beton van wordt gemaakt. Um, en uh, ja, complete materialen... kozijnen, kabelgootjes... dat soort dingen... Hoe gaan jullie daarmee om? Jullie zijn echt zomaar dus als bouwer en als ontwikkelaar, hoe, hoe zorgen jullie dat je meer circulaire materialen gaat gebruiken?
1: Ja, dat is best wel een reis geweest. Uh, ik ben uh, ook in 2017 zijn we met een aantal projecten begonnen met, uh, met circulaire doelstellingen en ambities. Uh, en toen uh, bijvoorbeeld, ik heb heel erg uh, hard gewerkt aan de kwartier. Aan de dus dat is een, uh, de oude Belmer Bases in Amsterdam, die, uh, waar een, nieuwe, een hele nieuwe woonwijk komt. Nou, daar dachten we dat hier gaan we echt uh, de ambitie hoog zetten voor het hergebruiken of bouwen met hergebruikte materialen. Uh, en daar zijn we gewoon echt ja, we, SV we Speak enorm aan te pionieren met, uh, ook met allerlei toetsen van wat voor wat is de brandwerendheid van een gevelpaneel van de jaren 70. Uh, kan je er bestrating van maken? Kan er dan een ambulance op rijden of een brandweer. Ja, we moeten het allemaal aantonen. Het is enorm veel werk, maar we leren er heel veel van.
0: Ja, de vorige keer dat ik uh, sprak met Yvette Govaart, die uh, staat aan de leiding van, hier van de transformatie van Blue City. Uh, daarvan, van haar kreeg ik echt mee dat dat element een van de grootste obstakels is. Dus dat, dat, dat er geen attesten zijn, dat er geen. Uh, um, ja, er is geen standaard, gestandardiseerde norm um, over hoe je net met brandwerende paneeltjes om moet gaan. En hoe, als je die dan weer probeert samen te stellen en er een muur van te maken, er zit dan weer een latje tussen. En dat, ditje, dan krijgen we de vraag van hoeverre ver staat dat de norm? Je moet zelf het, uh, kan er een ambulance overheen rijden, de norm? Um, dat kost, het is dat begrepen van, ah, dat kost schandalig. Of een schandalig, het klinkt alsof het on, uh, uh, onrechtvaardig is, maar dat kost ontzettend veel geld om dat allemaal, om die tests en om uh, uh, um dat goed te doen.
1: Nou, dat is uh, ook heel strategisch. Dus dit is een project wat zich enorm leent om hier gewoon echt in te duiken. Dus we hebben in het projectteam die ambitie gesteld. Uh, en daar echt ook tijd voor gemaakt uh, om die testen te doen. En ook geld voor beschikbaar uh, gesteld. Um, maar dat ga je niet op elk project doen. Ja, dat, uh, dat, je moet daar echt af en toe kiezen van... Nou, hier gaan we echt op dat hergebruik uh, ervaring op doen. Uh, en dan uh, kunnen we die lessen wel weer meenemen. Als we een ander project hebben waar met een vergelijkbare sloopopgave.
0: Laten we dat even, even trechteren. Dus jullie, jullie besluiten dan als, als, als AM van nou hier staat een hele grote toren die, die moet afgebroken worden. Daar, daar kunnen we eventueel, dat kunnen we traditioneel doen, of we kunnen kijken of we elementen kunnen hergebruiken. Dat betekent als we voor optie 2 kiezen dat we heel veel moeten gaan uh, testen en uh, uh, in gesprek moeten met de brandweer en uh, kijken of de ambulance eroverheen kan en dat duizend keer doen en of dan de weg niet breekt en, en nou, dat, soort, dat soort dingen. En dat kies je dan voor in dit geval van ja, dat gaan we hier gaan we dat doen. En dan hoop je dat, die lessen, dat je dus lessen leert die je dan weer ergens anders kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. En een hele belangrijke les is bijvoorbeeld dat uh, voor woningbouw, het bouwen met hergebruikte materialen voor, ja, voor nieuwbouw, bouwbesluitkwaliteit, uh, dat dat eigenlijk heel lastig is. Het is voor niet-woningbouw iets makkelijker. Uh, dus daar zetten we nu wat meer op, op in... voor, uh, voor dat uh, hergebouwen met hergebruikte materialen. Ah, voor woningbouw is het, uh, is het lastig. Waarom? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de, omdat er hoge veiligheidseisen zijn. Dus die, die brandveiligheid van gevels, zeker in de hoogbouw... Um, dat maakt dat je, ja, als je een nieuw product koopt... voldoet het dan al die eisen. Ga je een hergebruikt materiaal pakken... dan moet je daar heel veel aan doen. Wil je dat kunnen hergebruiken op die manier? Weer als gevel... Uh, en uh, ja, dus we eigenlijk hebben vanuit de lessen van, de, van het project Biaskwartier een ladder gemaakt van hergebruik. En de, de hoogste trede is de, een gevelelement, bijvoorbeeld als gevelelement. Dus één op één. Um, maar je, kan ook, je hoeft dan, als dat niet lukt, niet meteen naar, naar te gaan nu laten gaan. Waar jullie het ook over hebben gehad in een eerdere podcast. Je kan ook nog een ander treetje pakken. Bijvoorbeeld, nou, als het in de hogere verdiepingen niet lukt, omdat er daar hogere brandijzen zijn. Kan het dan misschien in de, op de begaande grondvloer? Waar ook voor een deel niet-woonfuncties komen, waar je net weer wat andere eisen hebt. En... Aan wie vraag je dat? Van, uh, hey, dit, dit, deze
0: gevel op verdieping 20, we weten niet zeker of dat, maar mogen, mogen we die op verdieping 5, mogen we die daar gebruiken? En wie is degene die daar ja of nee op beantwoord?
1: Nou, wij hebben daar een, uh, bij het, in het projectteam een, uh, heel veel verschillende disciplines die zich daarmee bezighouden. Dus dat, je hebt het uh, sloopbedrijf, wat uh, in het oogste is. Uh, we hebben daar bedrijven die, uh, die komen dus testen. We hebben adviseur, die kijkt dus naar die brandeisen bijvoorbeeld. Uh, en dus heel integraal proberen we dat beter te pakken. En vervolgens komen we met een voorstel uh, richting uh, de echte vergunningverleners, zoals de gemeente. Uh, van, uh, dus hebben, Kunnen we hiermee een gelijkwaardigheidsverklaring, hebben hiermee een gelijkwaardigheid aangetoond? Uh, en dat is eigenlijk wat je moet doen.
0: Gelijkwaardigheidsverklaring, volgens mij, je kijkt erbij alsof dat belangrijk is. Zodra er een gelijkwaardigheidsverklaring is, dan staat bij jullie taart op
1: tafel. Of, uh... Nou, het is, uh, het is belangrijk omdat... Uh, 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 omdat je daarmee aantoont dat een bepaalde bijvoorbeeld gevelpaneel, uit een bepaalde, ja, die op een bepaalde manier is opgebouwd, dat hij dus aan bepaalde prestaties voldoet. Uh, nou, misschien niet als gevel, maar wel voor, best, uh, voor, voor, ja, voor bestrating of voor, voor een weg. Uh, en dan kan je ineens, heb je ineens iets op schaalbaars te pakken. Ja, dan kan je daarmee echt een hele weg uh, gaan bestraten. En is
0: dit de manier
1: waarop het zou moeten gaan, wat jou betreft? Is
0: dit de manier dat, dat jullie al die tests aan het uitvoeren zijn? is dat, zijn jullie de aangewezen partij? Ik zou ergens ook denken van, dat, dat, dat weet ik wel dat moeten of wetenschappers doen, of universiteiten, de TU of zo, of misschien de overheid zelf. Ik weet niet in hoeverre ik er comfortabel mee ben dat dat bij jullie ligt, omdat jullie uiteindelijk gewoon een ja, privaat, bedrijf zijn, privaat bedrijf zijn, met een uh, beurs genoteerd, met een winstoogmerk.
1: Ja, dus dat is wel belangrijk. Hè? Dus de, de echte de verklaring wordt afgegeven door, door echt onderzoekers. Dus TNO, dat is eigenlijk een onderzoeksinstituut, die geeft uiteindelijk de verklaring af. Um, maar de integrale blik waarbij we ook kijken naar de bouwfysische aspecten. Uh, de, de, dus we hebben een interne team die er eerst naar kijkt. En vervolgens, als wij er vertrouwen in hebben, zeggen wij... Oké, okay, we willen het hiervoor hergebruiken. TNO, kan je dit uh, hier een verklaring voor geven? Dus eigenlijk uh, zo ziet het proces eruit. Ja. Dan
0: heb ik twee vragen. Vraag één is... Um, stel nou dat je uh, uh, erachter komt dat je met bepaalde materialen niet... Dat je, daar geen, dat je daar geen straat van kan maken, dat kun je niet Dus je houdt, je houdt materiaal over, je zult materiaal overal gehad hebben van die, van die belmotores. Wat doe je er dan mee? Hoe gaat dan de, hoe, misschien heb je dat ook in de ladder geïntegreerd, wat, wat, wat gebeurt er dan?
1: Uh, alles wat we niet in het project uh, gaan onderbrengen, dat wordt uh, afgevoerd en uh, opgeslagen. En daar hebben we ook een, uh, een database voor, dus het sloopbedrijf houdt dat helemaal bij in een, uh, in een database waar het uiteindelijk wordt hergebruikt en op welke manier. Dus we hebben eigenlijk ook, als het niet op de projectlocatie wordt hergebruikt, hanteren we eigenlijk nog dezelfde ladder, zeg maar, van upcycling. Zo hebben we die ladder genoemd, zo hoog mogelijke waarde behoud. Um, en, uh, en dan gaat, gaan we kijken dus via de sloper of er uh, andere plekken zijn waar die elementen uh, ja, kunnen passen. En daarvoor hebben we ook in de regio uh, Amsterdam, maar eigenlijk in alle regio's waar we actief zijn, heel veel contact met, uh, met organisaties die zich bezighouden met het maken van die match tussen vraag en aanbod. Dus uh, het is wel fijn dat wij ook bijvoorbeeld samenwerken in, uh, in Amsterdam met Sea Creators, maar in Rotterdam hier ook met Oogstkaart. Uh, zodat je ook gewoon wat een netwerk hebt van partijen die, uh, uh, ja, die je kan linken. Zodat de kans wat hoger is dat er ja, een match wordt gevonden.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar de indruk die ik had van, die ik indruk kreeg van de Oogstkaart, is dat dat nog... Dat is echt een start-up. Dat is nog een klein bedrijf. Dat, dat, dat staat niet op hetzelfde... Ja, is minder groot dan bam. Dat, dat, dat is duidelijk. Dus mijn indruk daarvan was dat ook heel veel materiaal dan ongetwijfeld niet... Dat, ik zat toch ook nog veel bij jullie. Gewoon de verbrandingsoven of de... Of de, of de hoe zeg je dat? De, de, de uh, stamper ingaan.
1: Ja, we hebben wel het slechtste beton. Dat was... Uh, volgens mij heet dat gasbeton. Dus dat is... Uh, uh, heeft een ja, heel lastig omdat uh, dat... Uh te hergebruiken. Um, wisten we trouwens van tevoren ook niet dat dat type beton uh, overal werd, of op een aantal plekken werd toegepast.
0: De net, noemde die al, dat heeft onder andere te maken met eisen, veiligheidseisen. Heb je ook een oordeel over dat soort veiligheidseisen? Ik krijg namelijk soms de, het gevoel, ik zal het gewoon weer tegen je gooien, dan mag je weer reageren, dat, dat er ook een idee lijkt te bestaan in de sector dat bepaalde veiligheidseisen wel heel streng zijn. En dat die ook in de, die, die kunnen schuren met bepaalde circulaire ambities.
1: Ja, kijk, het feit dat we uh, bijvoorbeeld een hergebruikte gevel... in de woningbouw wat minder snel zullen doen dan bij uh, niet-woonfunctie... is wel een voorbeeld van, ja, is die gevel dan echt zoveel minder veilig dan... of uh, anders dan, uh, dan bij een kantoor. Dus daar vraag ik me wel af. Het heeft trouwens ook al met de functie te maken. Hè? Kantoren zijn uh, meer maatwerk en woningbouw is wat seriematiger. Dus dat maakt het ook lastiger. Het is ook gewoon de manier hoe we woningen produceren... Um, dus ik denk voor woningbouw moeten we gewoon focussen op, uh, niet zozeer op die eisen verlagen, maar veel meer kijken. zijn er nou, Wat zijn nou elementen of materiaal of reststromen die er in grotere talen uh, uit bestaande gebouwen komen, die we op een hele hoogwaardige manier uh, weer gereed kunnen maken voor nieuwbouw en die, uh, en die dus ook redelijk seriematig kunnen worden toegepast. Nou, ik denk dat daar Michel Baars gewoon heel goed mee bezig is. Uh, dat hij op die manier er uh, bezig is. En dan vormen er meer maatwerkreststromen. Dan kijken we naar ook meer maatwerkgebouwen. Um, en ik vind, ja, moeten we nou de eisen verlagen? Misschien moeten we wel veel meer nadenken... hoe kunnen we toch een, een oplossing vinden? Uh, ja, echt, ja, om, om, om wel uh, het hergebruikpercentage omhoog te brengen... Uh, maar ook die hoge veiligheidseisen te halen. Dus ik vind dat eigenlijk vind ik, op die manier nadenken veel leuker... dan uh, een soort van met z'n allen een lobby starten... dat de eisen naar beneden moeten, om eerlijk te zijn.
0: En een lobby aan de andere kant, om de eisen omhoog te krijgen, om gewoon te zeggen, je krijgt gewoon je bouwvergunning niet als je niet, nou laten we zeggen, nou, maak je niet, ja, 30% circulaire materialen uh, gebruikt. Is dat iets wat jij zou toejuichen?
1: Ik, uh, ik, ik, wij juichen dat wel toe, ja. ja. Want de huidige norm als het gaat om de milieuprestatie van een gebouw, dan gaat het echt over de, de footprint van de materialen en de bouwmethode die is heel ruim nog, die gaat naar beneden. Nou, ik denk dat dat heel erg goed is, want daardoor... Uh, dat helpt mij ook hè, om te zeggen, we moeten gaan versnellen... we moeten ervaring gaan opdoen. Nee, dus het helpt mij ook om met mijn directie... en ik, mijn, ik heb een groep collega's, een werkgroep duurzaamheid... Om, om, om met elkaar te gaan zeggen, nou, waar gaan we dan nou op inzetten? Uh, met welke partners? Uh, heeft iemand een project waar, uh, waar we kunnen versnellen? Tegelijkertijd uh, is het voor grote bedrijven uh, een, een enorme omwenteling om van... Een productieproces, dat helemaal is uitgedacht... wat helemaal is geoptimaliseerd, om te gaan... Waar, waar dus ook niet eens echt hele hoge marges mee worden gehaald... Hè? Mm -hmm. maar om dan om te gaan van dat bouw, bouwproces... naar een circulair bouwproces. Dus ja, ik, ben, ik juich dat heel erg toe. Uh, want hoe, ja, dat level playing field... je kan altijd wel kijken of je iets, iets slimmers doen... kan je het duurzamer doen, kan je het meer circulair doen. Uh, maar als de, uh, de, 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 de belangrijkste ja, kaders voor de business case... Uh, uh, nog eigenlijk lineair zijn in de markt... Uh, ja dan, dan wordt het heel lastig om dat vol te blijven houden. Dus die, dat level playing field moet omhoog, absoluut.
0: Maar wat ik me dan afvraag... kijk, je bent nu de vijfde gast die ik spreek... en eigenlijk heeft iedereen een pleidooi gehouden... voor uh, inderdaad dat die norm aangescherpt mag worden. En BAM is toch de uh, koninklijke BAM-groep. In de bouwwereld uh, uh, heeft het een enorm profiel. Als zelfs daar het geluid vandaan komt... dat die norm wel aangescherpt mag worden waarom is dat
1: dan niet al gebeurd? Ja, ik, ik denk wel... Uh, de Rijksoverheid was heel erg bezig... met die energienorm nog scherper krijgen. Uh, die gaat uh, nu naar bijna energieneutraal. Um, nou, daarvan hebben we ook gezegd... dat laatste stapje... laten we gewoon naar energieneutraal gaan als bedrijf. Um, en eigenlijk de volgende stap is ook vanuit het Rijk. Nou, dan gaan we nu met, al, met alle uh, corporaties, bouwers, uh, beleggers, uh, ontwikkelaars... Aan die, aan die milieukant van de, van de bouwwerken. Dus dat is ook, uh, denk ik, een prioriteringvraagstuk geweest. J jij bent niet eigenlijk
0: echt bezig met de ondergrens. Jij moet echt zorgen dat, dat BAM een grotere stap zet... op het gebied van duurzaamheid. Ja, als ik je... werk wel echt voor, uh, voor AIM. Sorry, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, maar ook, jij moet ook daarbij is dat je verantwoordelijkheid? Zeker. Hoe reageren jouw collega's dan als jij met weer... Uh, weer een nieuw... Want het kost altijd meer werk natuurlijk. is altijd ongewoon. Hoe reageren jouw collega's daar dan
1: op? Het is, het is natuurlijk niet de, de, de weg van de minste weerstand. Dat is duurzaamheid denk ik nooit geweest. Maar wat nou het leuke is, ik ben daar, uh, mijn functie is daar gecreëerd. Uh, omdat de, de directie van AM en collega's, die ook dat tegen de directie hebben gezegd, we moeten iets gaan doen met duurzaamheid. En het heeft geen zin als nou iedereen op zijn eigen projectje leuke dingen gaat bedenken. Want eigenlijk willen heel veel ontwikkelaars in mijn bedrijf willen dat. Die vinden dat leuk om eraan te werken, om nieuwe dingen te proberen. En, en, maar je moet wel een beetje een koers hebben. Maar betekent het dat dat het altijd makkelijk is? Nee, dat het zeker niet. Als je gaat innoveren, wat er gebeurt op basiskwartier en op andere projecten, um, dan gebeurt het ook wel eens dat iets wat je hebt bedacht niet lukt. En dan moet je iets anders gaan bedenken en dat kost tijd. En ja, en tijd is geld. En. Uh, dus, um, uh, het is zeker niet, uh, niet zo dat het, uh, uh, dat het altijd een, een grote vreugdefeest is van. Uh, kijk, uh, kijk onszins heel goed werk aan duurzaamheid. Het is soms ook gewoon best wel heel lastig. Om, uh, om die gedurfd, meer gedurfde stap te zetten.
0: Kun je een voorbeeld geven, wat is, nou een, wat is nou een goed voorbeeld van een echte gedurfde stap? Wat is moeilijk
1: voor jullie? Nou, wat, uh, waar we mee bezig zijn, is de stap maken naar, naar meer biobased bouwconcepten voor, voor woningbouw. Um, en dan zie je dat er bijvoorbeeld in, in Nederland gewoon heel weinig uh, uh, mensen echte ervaring hebben. Uh, van constructeurs tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot bouwers, tot... Uh, uh, ...adviseurs met, uh, met bijvoorbeeld complexere ja, houtskeletbouwgebouwen uh, in de woningbouw dan. Uh, dus dat betekent dat je een stap moet zetten waarvan je niet helemaal zeker weet... Uh, uh, ja, ...of die woning zo goed wordt als dat je dat zou hebben gedaan in bijvoorbeeld beton. Uh, het heeft misschien wel weer andere kwaliteiten. Dus we proberen ook heel erg de USP van, van, uh, van houtbouw uh, uh, ja, de, uh, helder te krijgen. Um, ja, dus dat zijn wel, wel stappen die, die spannend zijn. En um, uh, nou ja, wat dan weer leuk is, is dat ik de afgelopen vier jaar, sinds ik bij AM werk, met zoveel partijen uh, contact heb gelegd, dat we ook nu de, de partners hebben om, uh, ja, om dit op een goede manier uh, hiermee aan de slag te gaan.
0: Maar wat zou jouw... Laat ik de vraag zo stellen. Als jij de koning was van Nederland en de baas van het journaal, wat, um, kan er dan, wat zou je dan veranderen om... Dat waar het moeilijk is, dat stukje, om dat makkelijker te maken, sneller te maken. We hebben natuurlijk haast.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat er uh, eigenlijk twee sporen zijn. Er is aan de ene kant, uh, uh, moeten we eigenlijk uh, iedereen in onze sector opnieuw uh, de collegebanken insturen. Wat er bijvoorbeeld gebeurt, dat het gaat van stedenbouwkundigen tot aan, uh, tot aan, tot aan bouwers, uh, die, die hebben... Die hebben eigenlijk, zijn eigenlijk niet opgeleid met het idee van, uh, dat houtbouw conventioneel is. Want dat is in, sinds de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk gewoon betonbouw de, de standaard in Nederland. Uh, maar dat betekent ook dat je andere kaders moet stellen. Dus ik, ik kom wel stedenbouwkundige uitgangspunten tegen. Met allerlei baksteen en allerlei uh, frivoliteiten in gevels en weet ik het wat. Uh, en dan ook uh, een circulaire wens of eis van, een, van diezelfde gemeente denk ik ja, die stedenbouwkundige en die duurzaamheidsadviseur uh, binnen die gemeente die zullen ook ja, die, die duurzaamheidsadviseur weet het wel maar die die stedenbouwkundige, die stelt eigenlijk kaders die niet echt circulair zijn dus die moet eigenlijk ook terug naar de collegebanken uh, dus dat is dat is meer die ja dat soort van opvoedings of opleidingsplicht zou ik wel heel zou ik willen invoeren dat misschien is dat gewoon wel mijn punt ja een opleidingsplicht voor uh, voor huidige professionals mijn vervolgvraag daarbij
0: is dat dit um, niet een heel acute oplossing zal dat, dat, niet zal leveren. Want uh, mensen terug, zeg maar, de, de volledige bouwwereld terug de collegebank insturen. Dat, ja, ik denk dat er heel veel ambities bestaan in Nederland, die ik ook niet allemaal uitgesproken ken, maar over dat mensen moeten blijven leren en dat we duurzaamheid daarin moeten incorporeren. Maar dat gaat niet. Uh, jullie over twaalf jaar, dan dan is nog niet eens iedereen naar de school naar de schoolbanken geweest, ...of we het ook over binnen nu en twaalf jaar of binnen nu vijf jaar een, een ambitie hebben.
1: Ja, uh, en dan dan kom je toch wel weer terug op normen um, uh, en kaders. Dus wij kijken naar circulaire prestaties. Daarbij selecteren we nu architecten en uh, dus op een aantal projecten nu ook uh, de, de bouwers. Uh, ik denk dat het wel interessant is... om die circulaire prestaties... dat gaat dus over die milieuvoetprint... maar bijvoorbeeld ook over de losmaakbaarheid. Gaat het ook over, ook over de gezondheidsprestaties Losmaakbaarheid
0: bedoel je... dat gebouw weer uit elkaar gehaald kunnen worden. Ja,
1: ja. wat namelijk uh, bijzonder is... Hè, we zitten nu in een houten uh, sauna-ruimte... Uh, uh, Um, maar als jij nu zo'n ruimte zou bouwen en je zou de milieuvoetprint uitrekenen, houden ze daar in de milieuvoetprint rekening mee dat waarschijnlijk het wordt verbrand als dit wordt gesloopt. Ja. Terwijl dit zijn toch best wel mooie uh, latten, zeg maar. Daar dus, uh, kan je best nog wel wat mee. Uh, dus, maar het is gewoon nergens geborgd dat er dus iets mee wordt gedaan. Als we kunnen, het als branche voor elkaar kunnen krijgen in de hele keten, dat, uh, dat, materialen, uh, dat geborgd wordt dat materialen hoogwaardiger worden hergebruikt, dat die leveranciers en de producenten daar een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in krijgen, dan hoeven we ook niet meer al dat hout of andere stoffen in verbrandingsovens te gooien.
0: Nou, maar je zegt eigenlijk, volgens mij zijn we er bijna, want je ja. zegt als we daarin slagen om dat te doen. Ik denk ja. dat, dat dat klopt. Als we erin slagen dat mensen die deze houten panelen waar we nu tegenaan zitten te kijken, um, niet in de verbrandingsoven gooien, maar er iets nieuws van maken, dan levert dat uh, milieu- en klimaatwinst op. Maar dat woordje alles daar probeer ik nou juist op te focussen. Wat ja. moet er voor gebeuren om dat te voorkomen?
1: Ik zie toch wel dat daar uh, uh, een, uh, die verantwoordelijkheid bij de, bij de producenten, leveranciers, dat, uh, dat die ingebakken moet worden. En dat hebben we ook, is ook gelukt met petflessen voor met statiegeld. Dus waarom kan dat niet met bouwmaterialen ook op zo'n uh, manier? Dus dat moeten we gewoon gaan invoeren.
0: Maar dat ja oké, okay. uh, uh, dat, ja. dat zou je invoeren. Dat ja. zou je invoeren
1: statiegeld op, uh, op uh, sauna-onderdelen. Ja, je hebt, je hebt, uh, je hebt natuurlijk uh, meerdere vormen. Maar dus, uh, in ieder geval dat die take-back-garantie dus dat een producent zegt als het op, onder goede voor voorwaarden is uh, gemonteerd dus dat het weer demontabel is uh, dan wil ik het uh, terugnemen misschien zelfs wel tegen de waarde dan kun je, krijg, heb je dus over statiegeld. Dan heb je echt over circulaire economie. Hè. Dan komt die waarde er weer bij. En uh, er zijn natuurlijk allerlei andere vormen. Dus a Service is ook zo'n vorm. Dus de producent blijft verantwoordelijk voor zijn product. Uh, dat zijn allemaal vormen waarmee we... Um, die, die verantwoordelijkheid van die materialen... weer bij de, terug in de keten leggen. En dat hebben we gewoon niet goed geregeld nu in Nederland.
0: Maar het is denk ik ook in de bouw... Kijk, je noemt het voorbeeld van petflessen... maar die gebruik je een week. En dan stuur je ze terug. Maar in principe... Uh, die door, uh, het, het dorp dat jullie daar bij, bij de Belmar aan het bouwen zijn. Ja, dat is toch het plan dat dat nog 100 honderd jaar staat. Kunnen de leveranciers van die materialen. Of, of jullie of iemand die daar. die in de bouw en de levering van de bouwmaterialen een rol speelt. dat zijn niet bedrijven die dat soort horizonten. gewend zijn. Kunnen jullie verantwoordelijkheid nemen over iets wat, wat misschien over een eeuw pas terugkomt?
1: Um, ja, en dan, en dan komen eigenlijk de. Uh... Meer de, 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 de brancheverenigingen om de hoek kijken. Dat soort uh, schaal heb je dan eigenlijk wel nodig. Hè? Dus uh, Een goed voorbeeld is de, de gevelbouwers in Nederland. Er zijn een aantal hele grote. Die hebben zich verenigd in de VMRG of de VRMG. Ik haal altijd die twee letters door elkaar. Um, maar wat het mooie is, dat je als je dan op dat brancheniveau voor die gevelbouwers. Uh, ...afspraken kan maken over wat gebeurt er als iemand failliet gaat. Kunnen we dat dan met elkaar, uh, dat risico, dekken van die materialen die terugkomen? Uh, um, op zo'n schaalniveau zou je dat kunnen regelen. Uh, dat zou uh, uh, met, uh, met ontwikkelaars zou dat, uh, natuurlijk uh, ook kunnen. Uh, dat je zegt uh, op, uh, vanuit, nou we hebben dan als branchevereniging de NEPROM. De, de NEPROM? Um, de dat NEPROM? Je, de, ja, dat is dus de, ja, de, de branchevereniging voor projectontwikkelaars. Oh, stop. Ja, ja oké. Okay, ja. Uh, en de bouwers hebben ook zo'n uh, gremium. Uh, nou, op dat niveau zou je dus dingen kunnen borgen. Wat als? Is, hè? Die wat als vraag, uh, je gaat failliet. Of wat als? Uh, uh, dan is ineens die take-back er niet meer. Uh, dan moet je dat eigenlijk ondervangen op een andere manier. En dan zijn ook weer eigenlijk... Ja, het, is, het is allemaal van elkaar afhankelijk. Maar dan kom je ook weer op het onderwerp van gebouw elementenpaspoorten Waar de goede informatie uh, in is opgenomen. Uh, zodat uh, ook als de, de leverancier van dat paneel er niet meer is. Uh, dat een andere uh, uh, producent van zo'n paneel... Uh, nog steeds ervan uit kan gaan dat het aan bepaalde prestaties voldoet. Omdat het geborgd is in zo'n uh, zo paspoort. Dus dat zijn wel dingen. Hè? Dus dat, daarom is het eigenlijk toch wel heel erg goed... dat, uh, dat, dat zo'n master uh, dat aan het borgen is, die informatie. Uh, maar we de cirkel is nog niet rond op dit vlak, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus we hebben, de, we hebben de paspoorten komen eraan. Uh, we hebben wel de verdienmodellen met SS-service of de statiegeld. Die bestaan ook al. Um, maar de borging, nou dat moet we misschien gewoon op een gegeven moment... Uh, 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 ja, dat zou ik dan gewoon gaan, gaan invoeren. Uh, je bent gewoon verantwoordelijk voor je spullen... ook na de, de levensduur.
0: Ja, dat zeg je dan gewoon
1: tegen de leverancier. Je zegt, Jij ben,
0: je hebt dat geleverd... en ook al zit dat nu in het gebouw... Als wetgever verplicht ik jou om dat uh, tegen reële waarde... of nou, dan moeten we dan maar een goede uh, tabel voor even uitvinden. Ja,
1: al, is het, al is het gratis ophalen, kan natuurlijk ook ja. nog. Hè, dus, uh, maar uh, ik denk dat er wel, uh, als we dat goed op goede manier gaan bouwen... en losmaakbaar en met goede informatie en data in die paspoorten... dan zit daar gewoon een waardepropositie in... Uh, ...ik zit toevallig... Uh, ...dat is dus niet toevallig... ...ik zit volgende week uh, met onze uh, keukenpartners... ...want ja, keuken zijn ook zoiets van... ...ja, dat kan zomaar gebeuren... ...daar hebben wij een keuken in een woning... ...gemaakt, hartstikke mooi... Uh, ...naar de wensen van die bewoners... ...gaan zij er na zeven jaar uit... ...komt er misschien een ander iemand wonen... ...die wil die keuken niet meer... Nou, dat is best wel iets wat regelmatig voorkomt. Ja,
0: ik ken het. Ja,
1: ja en uh, dus uh, eigenlijk wat ik gewoon wil is dat in elk keukenkastje een hele grote QR-code staat. Dat je als nieuwe bewoner ziet, denk, wat is toch die QR-code? Je scant hem en dan staat er gewoon oh, 500 euro terug als je, als je hem inlevert. Nou, dat wil ik eigenlijk gewoon gaan regelen. Dat, nou, dit is dan een heel concreet voorbeeld, maar dit zou eigenlijk met, met alles, uh, alle producten moeten gebeuren.
0: Laatste vraag, omdat we dat nog niet helemaal hebben aangestipt, maar ik wil het je toch gewoon voorleggen. Um... Ik heb op dit moment heel veel geluiden teruggekregen over de verhouding tussen uh, arbeidskosten en materiaalkosten. Ik heb jou daar eigenlijk nog niet echt over gehoord. Um, komt dat omdat dat voor jou niet zo... Uh, ...belangrijk is, of, of dat het milieu wat minder speelt... ...of uh, heb ik er niet naar gevraagd, kan ook.
1: Kijk, wij zitten als ontwikkelaar wat, wat verder van die fysieke bouw af. Hè? Daar zitten natuurlijk alle manuren in. En ook het hergebruik. En, de, en daar zitten eigenlijk zitten de bottlenecks. Wij hebben natuurlijk wel mee te maken... ...want die kosten komen gewoon weer bij ons als opdrachtgever terug. Um, dus het is een heel belangrijk onderwerp wat je, wat je daarmee uh, aansnijdt. Um, je kan het ook wel weer relateren aan die take-back van die producenten. Hè? Dus die gaan dan tijd investeren om dat terug te halen... Om zo'n materiaal of product misschien weer te reviseren uh, uh, op te knappen en weer op de markt te brengen. Of op heel hoogwaardig te recyclen. Dat zijn allemaal dingen die, die uren kosten, die tijd kost. Um, waar, uh, ja, waarvan je denk ik wel. Ja, ik denk wel, als, als je, als je zo'n eis stelt van je moet je spullen terugnemen, dan kan je, zou je ook als overheid iets moeten zeggen. Nou, dan, dan gaat daar een ander uh, uh, ja, btw-regime over die uren uh, gelden. Maar misschien ook over die producten. En waarom moet je dat voor een hergebruikproduct, uh, dat, trouwens dat heeft Michel ook verteld in een eerdere nee. podcast, dezelfde BTW weer wederom uh, hanteren. Dus er zijn zeker wat fiscale aspecten die, die hiermee te maken hebben, die, uh, die wel, uh, ja, als je zegt we gaan het eisen, dan moet je misschien ook daar wel wat uh, in sturen. Want de kaders van onze economie, die zijn gewoon lineair en niet circulair. Dus het is heel goed dat, dat het uh, dat ministerie is bezig met andere normen. Hè, dat helpt gewoon. Uh, maar de structuur van onze economie, die moet ook wel gaan mee veranderen. Dus uh, uh, het zou heel goed zijn als de ministeries ook die economische zaken er, uh, erbij halen om, uh, om hier uh, toch uh, aan te gaan, uh, gaan sleutelen.
0: Oké, okay, dankjewel. Tot zover. Maarten Marcus van AA. Maarten, bedankt voor dit gesprek. Um, dit seizoen van de Blue Podcast werd mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Gebouwd Kobo en Rotterdam Circulair. De komende tijd is de podcast er even tussenuit. Maar we komen ongetwijfeld snel weer terug. Tot dan.